0: Die gleichen Themen haben, wie du jetzt vielleicht, der an diesem Schritt steht, an diesem Punkt steht, sich zu entwickeln und weiter zu wachsen, vielleicht auch das Unternehmen zu skalieren. Die stehen an dem gleichen Punkt, die haben ähnliche Aufgaben oder ähnliche Sorgen und ähnliche Herausforderungen. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Dieser Weg muss nicht immer steinig sein. Manchmal darf es auch die Abkürzung sein. Frei nach dem Motto, work smart, not hard. Mein Name ist Benjamin Jenner und ich bin Host dieses Podcasts, Skalierungs- und Transformationsexperte. Schreib mir gerne eine Nachricht, lass eine Rezession da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast, damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Mit Growth Applaus Plus begleite ich Solopreneure und Selbstständige wie Dich im 1 zu 1 auf ihrem Weg zum Unternehmer, Unternehmerin. Da sprich Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Heute geben wir einem sehr spannenden Thema auf den Grund und beantworten eine eigentlich für diesen Podcast absolut perfekte Frage. Und zwar gehen wir auf die Frage heute mal ein, wie du die Arbeitszeit als Selbstständiger, Selbstständiger reduzieren kannst, um so für die wichtigen Themen des Lebens auch noch Zeit zu haben. Als Selbstständiger hast du natürlich, das kennst du ja auch, die Freiheit, selbst zu bestimmen, wann du was machst. Doch häufig ist es so, dass je mehr du arbeitest, am Ende des Tages du eigentlich mehr arbeitest. Das heißt, du planst, das kennst du sicherlich auch, eine gewisse Arbeitszeit, dass also du gewisse Aufgaben erledigen möchtest. Kommen wir mal von dem Begriff Zeit weg. Ich glaube, gerade bei Selbstständigen verschwimmt das Ganze sehr stark. Aber du planst, gewisse Aufgaben zu erledigen, nachher brauchst du länger als gedacht. Das kommt dir doch sicherlich auch bekannt vor. Und leider ist es häufig so, dass gerade, und meine Erfahrung zeigt, selbst wenn du Mitarbeitende einstellst, Mitarbeiter, Mitarbeitende einstellst, das ändert sich häufig nicht und das gibt, da, da könnte man eine ganze Podcast-Folge allein zu diesem Schritt machen, warum sich das nicht ändert, wenn man den Schritt ins Unternehmertum gemacht hat und mit dem Unternehmen wächst, das machen wir an anderer Stelle, aber warum ist es denn so für dich als Selbstständiger, dass, dass es manchmal schwer ist, dass du weniger arbeitest und es ist natürlich ein absolutes Thema an sich, was bei vielen meiner Kunden auch vorkommt, ist, dass es unglaublich schwierig ist, die Arbeit abzugrenzen und sich auch manchmal an die strengen Zeitlimits zu halten, die man sich vielleicht selber gibt. Wann hört die Arbeit auf? Wann fängt die Arbeit an? Das ist ein Thema, das verschwimmt bei einem Selbstständigen sehr, sehr schnell. Das ist absolut ein valides Thema. Es kann aber auch sehr schwierig sein, dass du die Themen, die du dir vorgenommen hast, ich meine, das kennst du vielleicht auch, du nimmst dir etwas vor und du packst zu viel in den Tag. Der Tag hat einfach zu wenig Stunden, du müsstest mehr machen. Und deswegen kann es auch sein, dass du das in dem für dich vorgesetzten Zeitrahmen nicht hinbekommst. Das ist auch völlig normal und da kann ich selber auch ein Liedchen davon singen. Ich ich nachher darauf eingehen, später in der Podcast-Folge, was man anders machen kann, was ich für mich anders gemacht habe oder auch was bei vielen meiner Kunden sehr gut funktioniert. Aber das kann ein wirklicher Punkt sein. Auch, dass die Arbeits-, die Einsparungsmöglichkeiten, die du als Selbstständiger hast, dass die sich ab wirklich manchmal eigentlich in Grenzen halten und manche Aufgabengebiete, die brauchen einfach mehr. Wenn du kein Händchen hast vom Marketing oder für Texten von Texte, für Texten von Texten sozusagen, dann wird es dir dich ein bisschen mehr Zeit kosten als es vielleicht in anderen Situationen der Fall ist. Und von dem her kann das auch durchaus mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und dann ist es eins eins der interessantesten Phänomene, das ich beobachte, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite und wir kommen an den Punkt, dass wir, und da ist die Reduzierung der Arbeitszeit, hat nicht unbedingt was mit mehr Freizeit zu tun, auch, kann auch ein Punkt sein, aber es hat vor allen Dingen mehr damit zu tun, nicht nur im Unternehmen zu arbeiten, sondern auch am Unternehmen zu arbeiten, dafür braucht man ja auch Zeit. Das Interessante ist daran und das Spannende an der Stelle, dass es keine Garantie gibt, dass wenn du die Arbeitszeit reduzierst, beziehungsweise die Stunden reduzierst, nicht die Arbeitszeit, sondern die Stunden reduzierst, die du für bestimmte Aufgaben reservierst und versuchst, dir Zeit vorzuhalten für strategische Aufgaben, dass plötzlich irgendwas Neues um die Ecke kommt, verschiedene Herausforderungen und die Zeit ist aufgefressen. Also das sind so diese vier Punkte, die häufig bei Selbstständigen vorkommen. kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, aber auch aus der Erfahrung mit meinen Kunden und was dann am Ende des Tages dazu führen kann, dass du weniger Zeit hast. So, jetzt sind wir, glaube ich, der, der Ursachenforschung ein bisschen auf den Grund gegangen. Und die größte Ursache ist natürlich, dass du als Selbstständiger keine Mitarbeitende hast, erstmal, um es abzugeben. Weil du hast vielleicht ein paar Freelancer mit an Bord, du hast vielleicht noch niemand eingestellt, du bist auf der Suche. Es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen. Aber By the way, wenn du Mitarbeitende hast, ganz häufig habe ich Menschen in der Begleitung, in der 1-zu-1-Begleitung, die auch schon Mitarbeiter haben und Mitarbeitende. Und das Lustige daran ist dann in dem Moment, dass ganz viele die gleichen Themen haben wie du jetzt vielleicht, der an diesem Schritt steht, an diesem Punkt steht, sich zu entwickeln und weiter zu wachsen, vielleicht auch das Unternehmen zu skalieren. Die stehen an dem gleichen Punkt, die haben ähnliche Aufgaben oder ähnliche Sorgen, und ähnliche Herausforderungen. Dabei könnte man doch so sagen, eigentlich haben sie Mitarbeiter, aber die Mitarbeitenden, die sie haben, ganz häufig kommt dann der Satz, aber bevor ich es jemandem erkläre, kann ich es selber machen. Genau das ist meistens der Fehler, es nicht abgeben zu wollen, die Themen nicht abzugeben, warum es sich dann am Ende des Tages nicht ändert, wenn du Mitarbeiter hast. So, aber lass uns jetzt mal wirklich schauen, was sich bewährt hat und welche, was du machen kannst, ganz konkret. Weil, dieser Podcast ist auch dafür da, dass du hier ganz konkrete Sachen für dich mitnehmen kannst, was du eigentlich direkt eins zu eins umsetzen kannst und ab morgen anders machen kannst. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist ein Stück weit Ursachenforschung. Also du solltest schon herausfinden, wo du Zeit verschwendest, wo du mehr Zeit brauchst, als du eigentlich gedacht hast oder als eigentlich notwendig ist. Da ist eigentlich mein Credo immer oder mein... Thema, ich möchte auch immer effizienter werden und immer keine Gelegenheit schon streichen lassen, etwas effizienter, besser aufzustellen, besser zu machen. Und deswegen ist es auch einer der ersten Punkte, mit denen ich gemeinsam bei Kunden drauf schaue. Was können wir denn, welche Aufgaben kosten dich denn am meisten Zeit? Das kannst du dir entweder überlegen, ist die eine Möglichkeit, um es herauszufinden, wo du Zeit sparst, oder, und das ist aus meiner meiner Meinung, aus meiner Erfahrung die bessere Variante, du nimmst dir ein Blatt Papier und legst mal zwei Tage das nebenbei an es und schreibst einfach mal auf, was du gemacht hast. Und so roundabout, wie viel Zeit dich das in Anspruch genommen hat. Das geht ja nicht darum, irgendjemand Rechenschaft abzulegen, aber Du wirst überrascht sein, mit, mit was du manchmal Zeit verbracht hast und was dich auch die eine oder andere Zeit gekostet hast. Das kannst du dir im Nachhinein, selbst wenn du es reflektierst und abends und um dich hinsetzt, dir die Zeit nimmst, wenn du sie denn hast, kannst du häufig gar nicht so in der Art und Weise machen. Wir werden es einfach nebenher, es soll nicht viel Zeit, auch du musst es nur lesen können, es muss niemand anders lesen können. Das ist häufig etwas, was ich bei Kunden mache und das zeigt wirklich erste Aha-Erlebnisse erfolge, weil in der wir vergessen nachher, wie viel Zeit wir für was gebraucht haben, wenn wir es uns A nicht vorgenommen haben und B danach geschaut haben, wie viel Zeit du wirklich gebraucht hast. Und schon kommen wir zum nächsten Punkt und zwar, das ist ein sehr wichtiger Punkt, setze Prioritäten. Egal wo du hinschaust, jeder hat 24 Stunden, der Tag hat 24 Stunden, ob du im Süden der Welthalbkugel bis oder im Norden der Welthalbkugel, wir haben, alle nur 24 Stunden. Und trotzdem gibt es Menschen, wirst du in deinem Umfeld auch haben, die scheinbar mehr leisten können in kürzerer Zeit. Das sieht immer so aus, aber einer der Punkte, den, der mir auch geholfen hat, ist wirklich Prioritäten zu setzen. Das heißt, ich konzentriere mich auf die Aufgaben, die aus, meine, aus meiner Warte am wichtigsten vom Impact sind, vom Einfluss her sind, die ich Erledigen muss, dich auch selber erledigen muss. Die anderen delegiere ich an Menschen, die es teilweise besser können. Das heißt, es ist wichtig zu überlegen, okay, was, auch wenn du noch keine Mitarbeitende hast, gibt es ja mittlerweile unzählige Möglichkeiten, es zu automatisieren und auch ähm, dir computergestützte Unterstützung mit an die Hand zu nehmen und an die äh, einzukaufen. Das heißt, du musst auch nicht mehr alles selber machen. Aber hier heißt das wirklich priorisieren. Du hast einen gewissen Tageskontingent an Zeit. Das heißt, welche Aufgaben möchtest du in dieser Zeit machen? Dabei ist es wichtig zu priorisieren und da für dich eine Reihenfolge festzulegen. Ich habe für mich da eine, eine Technik, ähm, die kennst du vielleicht unter eTheFrog, herausgepickt. Das heißt, ich stelle mir immer die Frage abends und ich bereite den, den Tag immer abends vor. Den nächsten Tag mit einem Hack, den werde ich dir im nächsten Punkt noch näher erläutern, aber ich stelle mir die Frage, was sind meine Top 3, 4 Prioritäten jeden Tag? Also für den nächsten Tag in dem Fall. Und die mache ich dann auch. Und da kümmere ich mich ja um keine andere Sachen. Wenn ich immer noch Zeit hätte, dann würde ich andere Themen noch machen. Aber dadurch, dass ich das, den Tag vorbereite, das empfehle ich auch meinen Kunden, passiert nicht, es wird ja auch immer was dazwischen kommen im Tagesablauf. Es kommt ja mir auch immer was dazwischen. Aber es ist wunderbar, weil du ganz genau weißt, welche Themen möchtest du machen. Priorität. Das heißt, wir haben jetzt das erste Thema, erstmal zu schauen, Analyse, wo verschwendest du Zeit, dann Prioritäten zu setzen. Und jetzt ist etwas, was mir absolut am Herzen liegt. Da gibt es aber zwei Philosophien dazu. Einmal, To-Do-Listen erstellen. Das heißt, To-Do-Listen helfen dir schon den Überblick zu behalten, was du noch machen möchtest und welche Aufgaben du... Vielleicht heute nicht hast, aber vielleicht nächste, übernächste Woche hast. Also einfach mal runterschreiben, was du noch alles zu erledigen hast. Ich war immer früher so ein Fan davon und was heißt ein Fan war es nicht, es ist eigentlich selbst gemacht. Ich habe alles immer im Kopf behalten und es hat dazu geführt, dass irgendwann dein Kopf, da, irgendwann ist der Kopf voll, Da ist da ist kein Stauraum mehr für neue Aufgaben. Also habe ich es runtergeschrieben. Und habe mir jeden Tag, und es ist auch immer so ein schönes Gefühl gewesen, wenn du eine Aufgabe erledigt hast, dann kannst du sie abhaken, dann hast du was getan. Und das, kann, das sieht man auch am Ende des Tages. Aber am Ende habe ich für mich gemerkt, dass ich irgendwann den Überblick verloren habe. Es, ich habe zwar einen Überblick gehabt, was ich machen mochte, was, was ich machen musste und was anstand, aber irgendwann habe ich den Überblick verloren. Und so bin ich dazu übergegangen. Vielleicht ist das für dich der Weg, es trotzdem zu machen oder dir von einer großen To-Do-Liste immer eine Tages-To-Do-Liste zu machen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie du da angehen kannst. Für mich, Bei mir hat sich nicht als so gut erwiesen, ich habe es anders gemacht. Und zwar habe ich, ja sehr, gerade eben schon gesagt, ich plane meinen Tag im Voraus und schaffe dafür für mich Struktur. Das war gerade in der äh, Corona-Zeit auch ein sehr wichtiges Learning für mich. Wenn du teilweise nicht so äh, termingetaktet bist, dann kann es durchaus herausfordernd sein, sich selber zu strukturieren. Also habe ich für mich eine Technik genutzt, das Timeboxing, das kennt man aus der agilen Methodik, aber ich habe es für mich aus äh, von verschiedenen großen Wirtschaftsführern, also Elon Musk ist da ein Thema, ich glaube, Jeff Bezos macht es auch, Bill Gates macht es. Ich möchte es nicht zu so vielen Menschen in, die, in den Mund legen, dass die ihren Arbeitsalltag danach gestalten. Aber es ist egal, wer es macht, du musst gucken, ob es für dich passt. Und für mich passt es wirklich super, denn ich habe mir, da brauchst du keine großen Unterlagen und du brauchst auch keine teuren Kalender dir kaufen, da reicht eigentlich ein Blatt, was du dir kopierst und immer wieder oder auch ausdruckst. Es gibt schon für wenig Geld an der Stelle. Und du planst jeden Tag deinen Tag. Also den nächsten Tag in dem Fall. Und ich mache das so, ich setze mich dann abends hin und ich habe dann meine Top 2, 3 Prioritäten und ich habe dann für den nächsten Tag, schreibe ich mir auch auf, und für den nächsten Tag plane ich diese dann. Das heißt, ich wie für die Aufnahme dieser Podcast-Folge, habe ich jetzt ein Zeitfenster geplant für die Aufnahme und ich habe ein Zeitfenster geplant, davor mir Gedanken zu machen, was möchte ich dir denn überhaupt mitgeben und auch ein paar Notizen mir zu machen. Ich bin da jetzt nicht der, der alles runterschreibt, aber ein paar Notizen, um die Sachen nicht zu vergessen, ist schon wichtig. Das heißt, dafür gibt es Zeitfenster. Dann gibt es für das Schneiden nachher ein Zeitfenster und da habe ich Erfahrungswerte und natürlich, ob du, für etwas fünf Minuten länger brauchst oder zwei, drei Minuten länger, das, auf das kommt am Ende des Tages gar nicht an. Es geht dabei nicht darum, dich zu geißeln und dir, ähm, wenn es dir zu eng ist beispielsweise, das für dich zu nutzen, dass du dich irgendwie gegängelt fühlst. Nee, es geht ganz im Gegenteil darüber, sich Gedanken zu machen, wie viel Zeit braucht man. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich das nicht habe, habe ich immer mehr Zeit gebraucht. Und ich wusste nicht, warum. Und als ich dann den ersten Schritt für mich auch so umgesetzt habe und das beobachte ich auch bei einer Reihe meiner Kunden, fand ich heraus, dass ich, also gerade bei mir, dass ich auch manchmal getrödelt habe. Das heißt, ich habe Zeit verstreichen lassen, hätte die Aufgabe, ich habe es gemütlich angelassen, hätte die Aufgabe eigentlich viel schneller bewältigen können. Und das ist ein wichtiges Thema, was mir mit dem Timeboxing nicht mehr passiert. Ich bin besser organisiert. Und die vermeide Zeitverschwendung und reduziere sie auf ein Minimum. Weil ich einfach nicht mehr so drödel. Weil ich weiß, ich habe für jetzt für die Aufnahme so und so viele Minuten Zeit, halbe Stunde. In dem Fall reicht völlig aus, aber da kann ich nicht drödeln. So, das sind so die drei Themen, die wir jetzt hatten. Was dabei noch wichtig ist als nächstes Thema, um mehr Zeit zu haben, auch Auszeiten zu nehmen. Gerade wenn du viel zu tun hast, ist es auch mal wichtig, ab und zu eine Zeit, Pause zu nehmen. Also Da geht es nicht um viel Zeit. Es reicht, wenn du fünf Minuten mal durchatmest, was, was anderes machst. Eine kleine Stretching-Einheit, vielleicht ein paar Meter läufst, in der Wohnung, aus der Wohnung, im Büro, wo auch immer du dich befindest. Die Pomodoro-Technik ist da ein ganz spannendes Thema, denn die Pomodoro-Technik, die teilt Aufgaben immer 25 Minuten. Du arbeitest 25 Minuten, machst 5 Minuten Pause, also so halb Stundenfenster. Kannst du auch kombinieren mit der mit dem Timeboxing-Plan, dass du sagst, okay, du machst alle 25 Minuten Pause. Ich mache das immer nach den Aufgaben, egal wie lange sie dauern, wobei ich die Aufgaben nicht so groß schneide in meiner, in meiner Timeboxing-Liste, in meiner Tagesplanung dass sie dass ich da immer eine Pause zwischen machen kann das kann ich dir auch nur empfehlen kleinen Spaziergang frische Luft mal durchlüften Meditation wenn das ein Thema für dich ist oder auch Atemübungen frei was dir einfach einen anderen Blick gibt du wirst merken du hast nachher deutlich mehr Energie obwohl du eine Pause gemacht hast bestes Beispiel diese Geschichte du kennst die Geschichte vielleicht auch dass ein Mann durch den Wald wandert eine Metapher ist es ein Mann durch den Wald wandert in, in Holzfäller sieht, der mit einer Säge einen Hol, den, den Baum umsägt und dann äh, merkt der Spaziergänger, dass irgendwann die Säge, guckt ein bisschen zu, die Säge ist, wie könnte man es denken, wenn es schwierig vorangeht, sie ist nicht mehr ganz so scharf. Dann gibt er da von außen den Tipp ähm, dem Holzfäller, er soll doch bitte sich mal die Zeit nehmen und die Säge etwas schärfen, dann kommt er besser voran. Der Holzfäller erwidert, er hat keine Zeit, die Säge zu schärfen und das ist das Eins und Eins. Wenn du dir keine Zeit nimmst, auch mal eine Auszeit zu nehmen und wenn das nur fünf Minuten sind, was du, wo du einfach mal weggehst vom Schreibtisch, von deinen Aufgaben, du wirst nachher mit viel mehr Energie zurückkommen, als du vorher einfach hättest weitermachen. Also du sparst sozusagen. Eigentlich die Auszeit sparst du, weil du nachher deutlich produktiver bist. Dann, was ich für mich abgestellt habe, ist das Thema Multitasking. Jetzt bin ich ein Mann und der ein oder andere da draußen, der die Folge hört, wird vielleicht denken, mh, ja, Männer sind nicht immer von Multitasking bekannt. Da können wir jetzt die Schublade wieder zumachen. Aber ich habe gemerkt, ich bin deutlich unproduktiver und habe deswegen auch die E-Mail-Erinnerungen ausgestellt. War da auch ein bisschen unsicher, wenn von, jemand, wenn von meinem Mitarbeitenden jemand etwas möchte oder wenn ähm, Kunden etwas wollen. Die wollen doch bestimmt, dass ich gleich zurückschreibe. Und habe dann vor Jahren eine... Interview mit einem großen DAX-Vorstand, einem CFO, gelesen und der seine E-Mails nur dreimal am Tag liest, in festen Zeitblöcken. So diszipliniert bin ich nicht und so viele E-Mails kriege ich ehrlicherweise auch überhaupt nicht. Aber ich habe es für mir dann so gemacht, dass ich bei Outlook die Aufpopfenster abgestellt habe, dass ich die E-Mails nicht sehe. So bin ich deutlich konzentrierter in den Aufgaben, die ich mache. Und in der Pause beziehungsweise, wenn ich dann mal kurz was anderes mache, bevor ich zu einem anderen Aufgabe switche, dann gucke ich sehr wohl in meinen Briefkasten rein. Aber in der bisher ist es noch nicht passiert, dass da mal was hinten runtergefallen ist. Deswegen vermeide Multitasking, konzentriere dich lieber auf eine Sache, so sparst du am langen Ende Zeit und Energie und die Arbeit fällt dir dadurch deutlich, deutlich leichter. Und last but not least möchte ich auf ein Thema eingehen, was immer runterfällt und immer mit ich bin doch noch nicht so weit, mir Mitarbeitende ans Board, ins Board zu holen, an Bord zu holen, assoziiert wird. Hol dir Unterstützung. Das ist einer der wertvollsten Tipps, die ich dir geben kann. Ob es ist, dass du, wenn du in dem Bereich nicht so gut bist, die externe Unterstützung holst, Stichwort Buchhaltung, Marketing, oder dass du eine virtuelle Assistentin einstellst auf Stundenbasis, die dir verschiedene Aufgaben, wo du vielleicht unglaublich viel Zeit brauchst, abnehmen kann. Ob das jetzt Reiseplanung ist, ob das Website-Updates ist oder so. Du bist ja die eierlegende Wollmilchsau als Selbstständiger. Aber du musst noch nicht groß an Mitarbeiter einstellen, wenn du es nicht kannst. Die, die erste kleine Variante ist, dass Aufgaben Du mit enger Kooperation einen Freelancer zum Beispiel herausgibst, wo du ja ein Budget hast. Du weißt, die Aufgabe muss gemacht werden, das kostet mich das und das und dann weißt du, ist meine Zeit wertvoller, kann ich in der Zeit was anderes machen, also nicht wertvoller äh, im Sinne eines Wertes, aber kann ich in der Zeit etwas anderes machen und ist es mir wert, diese Zeit zu investieren? und dieses oder dieses Budget zu nehmen, diese, dieser Kostenpunkt. Und ich habe da auch gute Erfahrungen mit vielen meiner Kunden gemacht, mit virtuellen Assistentinnen. Ähm, da gibt es auch immer Positives und Negatives. Aber wenn du da jemanden gefunden hast, der dich wirklich unterstützen kann, es ist immer on demand, ähm, teilweise, teilweise auch mit festen Aufgabengebieten fortlaufend, das ist immer ein Absprachethema. Aber da kannst du dir auch Unterstützung holen. Und das ist ist das, was immer unterschätzt wird und das, was auch viele Selbstständige wegschieben, weit weg von sich schieben, weil sie sind ja alleine, sind Einzelkämpfer. Das müssen sie ja machen. Du siehst, als Selbstständiger hast du ganz viele Möglichkeiten, deine Arbeitszeit zu optimieren. Frei nach dem Stichwort smart, not hard. Und das ist auch der, das Credo dieses Podcasts. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir heute auf dieses Thema eingehen. Also nochmal als Recap, was kannst du ganz konkret machen, um seine Zeit, deinen Zeiteinsatz als Selbstständige, der noch nicht zig Mitarbeiter hat, zu optimieren. Du kannst erstmal herausfinden, wo du Zeit verschwendest. Und wenn du herausfindest, wo du Zeit verschwendest, dann kannst du darauf aufsetzen. Entweder tust du sie automatisieren, die Aufgaben, du gibst sie ab, das wäre das zweite Thema. Du suchst dir Unterstützung bei Aufgaben, wo du vielleicht unglaublich viel Zeit brauchst. Gib sie doch ab. Hol dir Unterstützung von außen, entweder durch einen Freelancer oder durch ein anderes, anderes Unternehmen oder auch durch eine virtuelle Assistentin. Dann setzt deine eigene Arbeitszeit Prioritäten. Was möchtest du wie machen? Arbeite mit To-Do-Listen, wenn es für dich passt. Oder mach so wie ich, nimm eine Timeboxing und plane auf einer großen To-Do-Liste. Ich habe auch eine To-Do-Liste, aber die ist sozusagen im Hintergrund. Ich lege da jeden Abend das fest und nimm diese Idee mit für dich, dass du deinen Tagesablauf planst für den nächsten Tag, immer ganz konkret. Nimm dir Auszeiten, das ist auch ein wichtiger Punkt, das nochmal den Kopf frei zu bekommen, weg vom Schreibtisch und geh weg von Multitasking und konzentrier dich auf eine Tätigkeit, die du machst und nicht, mach nicht mehrere Parallel. Ich hoffe, da ich bin dem Namen des Podcastes Smart Not Hard, gerecht geworden, du kannst einiges hier heute für dich mitnehmen an Themen, an äh, Tipps und wie es immer ist, lass nicht zu lange Zeit vergehen, wenn dir etwas super vorkommt und wenn du sagst, das ist das Thema, was ich angehen möchte, das möchte ich umsetzen, setz es sofort um. Lass nicht lange warten, du wirst es nachher wieder vergessen und wirst es nicht umsetzen. Deswegen, wenn dir was gefallen hat, gerne kommentieren, lass einen Kommentar da, lass ein Like da, ähm, gib mir fünf Sterne. Aber das Wichtigste ist, setz es um. Und direkt, am besten direkt ne, heute, wenn es heute nicht mehr geht, weil es jetzt vielleicht schon zu spät ist, wo du diese Podcast-Folge hörst, setz es morgen um und starte direkt damit. Von dem her wünsche ich dir eine erfolgreiche Restwoche. Wir hören uns das nächste Mal. Und äh, bis dahin dir viel Erfolg und mach's gut.